0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Alles Gute zum Geburtstag, Pastor Fred. Auch wenn der äußere Mensch ermattet, der jüngere, ah, der innere, der innere wird jeden Tag erneuert. Und das sieht man bei dir, das ist echt cool und ein Vorrecht unter deiner Hand und Anleitung auch Gott gemeinsam zu dienen. Vielen Dank dafür. Super, ich habe noch richtig viel Zeit heute, ist sich das aufgefallen? Aber wir werden das schaffen. Ähm gekannt, das ja so also bis zum Mittagessen. Super, ich werde kurz beten zum Anfang. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du mehr als genug bist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du uns wirklich in alle Wahrheit reinführst, rein. Leitest. Ich danke dir, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, sodass wir sehen, verstehen und erkennen können, den lichtlands deines Evangeliums, deines Wortes, her, Und dass wir gestärkt nach Hause gehen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, in der Bibel stellt sich Gott immer wieder vor als Jahwe, Rafa, Jahwe, Jireh, Jahwe, Zitkenu und so weiter. Und diese verschiedenen Namen, mit denen er sich vorstellt, ähm, beschreiben uns eigentlich sein Wesen und seinen Charakter auf eine gewisse Art und Weise. Und den Namen, den ihr heute ein bisschen anschauen möchtet, ähm, ist Yahweh Jireh. Yahweh Jireh bedeutet der Herr, der vorsieht oder vorsorgt und der Herr, der versorgt. Also Gott ist unser Versorger. Und wir wissen es, ja? Yahweh Jireh, der Herr, ist der, ähm, der Herr, der uns versorgt. Gott hat alles vorbereitet für seine Kinder. Ich weiß nicht, wenn du schon mal, du schon mal ähm, Eltern oder Papa oder Mama geworden bist, dann weißt du ein bisschen, wie das ist. Ja? Bevor das Kind auf die Welt kommt, bereitest du Dinge vor. Ja? Du streichst das Zimmer aus, rosa oder blau, je nachdem, ob es Mädchen oder Jungs wird. Äh, oder, ein, äh, oder Jungs, Zwillinge, äh, ob, es, ob es Mädchen oder ein Junge wird. Wenn du es du nicht sagen lässt, dann machst du es am besten gestreift, weil dann musst du nur noch die Streifen in der Mitte dann ähm, ausmalen, je nachdem. Um, was auf die Welt kommt, ja. aber du bereitest Dinge vor, ja. du machst das Zimmer fertig, du machst alles schön, du baust so ein bisschen das Nest. Ich das, das erst, die ersten Dinge, die ich für meine Kinder gekauft habe, waren Hauben und eine Sonnenbrille. <lacht> die waren natürlich nicht so groß, sie haben sie erst, glaube ich, mit einem halben Jahr tragen können, aber ich wollte, dass sie gleich stylisch ausschauen. Um, aber ich habe sie an nicht gleich aufgesetzt, aber, aber das waren so, man bereitet Dinge vor und Gott ist genauso. Ja? Er bereitet Dinge vor. Bevor er Adam und Eva in diese Welt reingesetzt hat, hat er sie vorbereitet. Er hat alles Mögliche gemacht, damit sie dann in dieser Welt auch leben können und alles da ist, was sie brauchen. Adam hat nicht irgendwann gesagt, hey, warum ist da eigentlich so Fenster die ganze Zeit? Ja? Sondern Gott hat es bereits vorbereitet gehabt, es war bereits Licht da. Adam hat nicht irgendwann gesagt, hey, ich habe Hunger, es gibt nichts zum Essen auf dieser Welt. Ja? Jetzt bin ich schon seit drei Tagen hier. Ähm, Nein, Gott hat vorbereitet. Gott hat Dinge vorbereitet, er hat Garten Eden vorbereitet, damit alles da ist, was sie eigentlich zum Leben brauchen. Weil er ist wie Jere, der Herr, der vorsieht und der Herr, der vorsorgt für unsere Bedürfnisse. Und Gott hat die Welt auf so eine erstaunliche Art und Weise gemacht, das fasziniert mich immer wieder. Ganz am Anfang hat Gott einfach eigentlich nur zwei Menschen in diese Welt reingesetzt. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass das in, alleine in Deutschland zu Weihnachten 24 bis 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft werden. Gott hat ganz am Anfang der Welt gewusst, hey, irgendwann braucht es so viele Weihnachtsbäume nur für Deutschland und für die ganze Welt darüber hinaus. Aber das hat er ganz am Anfang schon platziert, es war bereits alles da. Gott hat nicht irgendwann gesagt, ups, die Weihnachtsbäume sind aus, wir müssen neue Weihnachtsbäume pflanzen. Oder ups, die Kühe sind irgendwie ausgegangen, ja? wir brauchen mehr Kühe. Na? Gott hat die Welt so im Überfluss bereitet, ganz am Anfang dass alles da war und hat nur zwei Leute reingesetzt. Und mittlerweile leben über 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Er hat Vorsorge getroffen. Er hat gesehen, was kommen wird und er hat Vorsorge getroffen für diese Erde. Das ist eine erstaunliche Art und Weise, diese Welt zu machen. Er sie hat sie so gemacht, dass sie sich immer wieder reproduziert und weiterentwickelt und dass sie mittlerweile so viele Menschen tragen kann. Und ich glaube, sie kann nur mehr Menschen tragen, ja. Manchmal sagen wir, okay, es gibt zu wenig Essen auf dieser Welt, aber das stimmt nicht. Das Problem ist, auf dieser Seite der Erde machen alle eine Diät und auf der anderen Seite der Erde wollen Leute etwas zum Essen haben, weil sie nichts zu essen haben. Es ist einfach nur nicht gerecht verteilt, aber es ist genug auf dieser Erde da, um alle Menschen zu versorgen, zu ernähren und ihnen ein Dach über den Kopf zu geben und mindestens einmal im Jahr Urlaub zu machen, sollte ich sagen. Wollte sagen. Ähm, sorry, das war jetzt kein... Ähm, ähm, Anfrage an meinen Chef. <lacht> wir dürfen eh mit im machen, oder öfter sogar eigentlich. Okay. Also Gott, ganz am Anfang, wenn wir uns ansehen, wie Gott die Welt gemacht hat, sehen wir, dass er bereits Vorsorge getroffen hat für alle möglichen Situationen, die es auf dieser Welt eigentlich gibt. Und trotzdem kommen wir manchmal in eine Situation, wo wir sagen, um Himmels Willen. Wenn ich das gewusst hätte, ja. wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich aus diesem Schlamassel raus? ja Und manchmal sind wir in so so Situationen drinnen, wo wir sagen, oh mein Gott. Aber ich glaube, die richtige ähm, Reaktion ist, Philippa 4, Vers 19, mein Gott aber, ist ja wie ihre Mein Gott ist der, der vorsieht und der, der vorsorgt. Gott hat bereits Vorsorge getroffen für das größte Problem der Menschheit, nämlich für den Sündenfall. In 1. Petrus 1, Vers 20 lesen wir, dass Jesus vor Grundlegung der Welt auserwählt wurde. Das größte Problem, das es gibt auf dieser Welt, Gott hat Vorsorge getroffen. Vor Grundlegung der Welt hat er Jesus bereits auserwählt, gehabt, damit er das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt wegnimmt. Gott hat Vorsorge getroffen, bevor er diese Welt überhaupt ähm, gemacht hat. Er hat Vorsorge getroffen für dein größtes Problem, für das größte Problem ähm, aller Menschen, wie viel mehr will er sich um deine Kleinigkeiten kümmern, wo du besorgt bist um Dinge. Er ist Yahweh Jere, er ist der Herr, der vorsieht, er ist der, der vorsorgt und der versorgt. Egal in welcher Situation wir sind oder wir uns befinden, Gott ist nicht überrascht. Gott ist nicht überrascht. Er muss auch nicht auf Plan B ausweichen, weil er hat bereits Vorsorge getroffen für genau in dieser Situation, in der du bist. Und das zu wissen hilft uns, den Umständen auf eine richtige Art und Weise entgegenzustellen. Dass Umstände kommen und die kommen zu uns alle und wir nicht sagen, oh mein Gott, sondern sagen, mein Gott aber ist Jahwe hier Er hat Vorsorge getroffen für dieses Problem. Er hat Vorsorge getroffen für was auch immer ähm, zu uns kommt. Ja. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und damit meint er unter anderem auch, dass er alles bereitgestellt hat, damit wir oder was wir brauchen damit wir unseren Lauf vollenden können damit wir unseren Lauf laufen können. In Epheser 1 vers 3 steht, wir sind gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. Wir sind gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. Du sagst, hey, wo ist diese Segnung? Wo erfahre ich Gottes Versorgung für mein Leben? Und das sind berechtigte Fragen und ich glaube, die Antwort liegt sogar ein bisschen in dieser Frage, nämlich in dem kleinen Wort wo. Wo ist es? Wo? Ähm, und ich glaube, die Vorbereitung, die wir von unserem Vater im Himmel bekommen, bekommen wir in Bezug oder in Verbindung mit unserer Bestimmung oder unserer Berufung in unserem Leben. Lass mich das ein bisschen erklären. Ich war früher Dachdecker äh, und habe hab Dachdecker gedeckt. Eklat, eh deshalb Dachdecker. <lacht> äh, und, und ich bin in der Früh in, der Früh, ähm, in die Arbeit gefahren, habe dort meine Arbeit bekommen. Mein Chef hat mich eingeteilt, ich bin mit dem Bus zur Baustelle gefahren und auf der Baustelle war bereits alles vorbereitet. Mindestens war das die Idee, es ja. funktioniert nicht immer. Aber, aber das ist der Grundgedanke. Ja. Das ganze Material ist da, vor, der Chef hat Vorsorge getroffen, dass alles da ist, was ich brauche, um diese Arbeit zu erledigen. Jetzt liegt es an mir, dass ich raufgehe und die Vorsorge in Anspruch nehme, um diese Arbeit zu erledigen. Ich kann nicht zu meinem Chef sagen, hey, dieses Dach gefällt mir nicht, da drei Häuser weiter ist ein richtig schönes Dach mit einem viel besseren Ausblick. Ich würde lieber dieses Dach machen. Nein, weil die Vorsorge ist für diesen Auftrag da, den ich bekommen habe und nicht für irgendein anderes Dach. Ich kann nicht da rüberfahren und sagen, hey, Chef, und eigentlich möchte ich dir nur zwei Stunden arbeiten und nicht neun Stunden. Weil Das ist mir viel zu lang. Hey, das ist so schön ja. Das kann ich eigentlich nicht machen. Ja. Und mit unserem irdischen Chef gehen wir eigentlich nicht so um, aber manchmal behandeln wir Gott so. Manchmal behandeln wir den König der Könige so, dass wir sagen, hey, das ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Ich möchte lieber drei Häuser weiterfahren und dort Aha. diese Arbeit erledigen. Und das ist eigentlich arg, wenn man das so überlegt. Ja? Mit unserem irdischen Chef würden wir so nicht umgehen, aber mit dem König der Könige, mit dem Schöpfer des Universums reden wir manchmal so oder vielleicht sagen wir es nicht, aber handeln ähm, gemäß dem. Und wenn ich jetzt mein Chef mir meinen Auf Auftrag gibt, und ich fahre zu diesem Haus und sage, na, na, das mag ich nicht machen. Ich fahre drei Häuser weiter, Stell die Leiter auf, kann ich machen, kann raufgehen auf das Dach, kann mir umschauen und kann dann schimpfen, Mama mein Chef, der versorgt nie. Ja? Kein Material ist da, nichts ist da. Ich kann mich bei allen Leuten beschweren, Mama mein Chef versorgt nie, der bestört nie das Zeug, der macht nie das, was man wirklich braucht und er versorgt uns nicht. Aber Tatsache ist, ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort. Die, die, die Versorgung, die wir bekommen für unser Leben, ist in Verbindung mit dem Auftrag, den wir haben. Oder mit der Berufung, die wir haben in unserem Leben, ist sie ähm, verbunden. Und mit Gott ist es manchmal genauso. Ja? Wir stehen an einem Ort, der uns, der mir gefällt. Ich bin da, wo es mir gefällt oder wo es mir gut gefällt, aber den Gott nicht für mich vorbereitet hat. Und dann stehen wir dort und leben dort und jammern äh, weil Gott uns nicht versorgt, obwohl wir immer alles richtig machen, immer alle Gebote halten, die wir halten wollen. Ja. Und, und, aber ganz oft ist es so, dass wir einfach nicht dort sind, wo Gott Vorsorge getroffen hat. Und da gibt es die Geschichte von Elia mit König Ab. Das waren recht gute Freunde. Und Elia hat gesagt, hey, es wird jetzt drei Jahre oder gut, eine längere Zeit nicht regnen, ja. Und Gott hat zu ihm gesagt: hey, Geh an den Bach Kiret Kira oder so ähnlich Kiret und, und dort werde ich dich versorgen. Du wirst von dem Bach trinken und ein Rabe wird kommen, der wird dir morgens Brot und Fleisch und abends Fleisch. Ja, so viel zu Vegetarier. Also, <lacht> Gibt es wahrscheinlich ein paar, entschuldigung ähm, aber Gott hat anscheinend nichts dagegen gehabt, dass Elia zweimal am Tag Fleisch ist. Aber ist ein anderes Thema, da gehen wir nicht hin. Aber der, der, der Punkt ist, Gott hat Vorsorge getroffen an diesem Bach. Wenn Elia gesagt hat, hey, da gibt es einen anderen Bach, der ist viel näher, der ist viel schöner, da ist eine viel schönere Aussicht, da kenne ich die Leute und da fühle ich mich wohl. Wer dort hingegangen hätte, dort sein können und gesagt Herr, versorg mich. Er hätte beten und fasten müssen, ja, weil kein Rabe wäre gekommen, um ihn zu ernähren, weil Gott die Vorsorge mit diesem Ort verbunden hat. Weil Gott gesagt hat, geh dorthin, dort werde ich Vorsorge für dich treffen, dort wird Dinge bereitet. Weil die Vorsorge, die wir bekommen von Gott, hängt mit unserer Berufung, mit unserer Bestimmung in unserem Leben zusammen. Was hast du für eine Berufung in deinem Leben? Eine andere Geschichte, in 1 Mose 22, Vers. 1. Erste Mose 22, Vers ähm, 1. Ihr kennst es, Ole. Ähm, Abraham, der hier einen ziemlich interessanten Auftrag von Gott bekommt. Ja? Lesen wir mal ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen: da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort. Er ging an den Ort, den Gott ihn genannt hat. Den, also geht's weiter, und den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dort hingehen und anbeten. Er hat es anbeten genannt. Und zu euch zurückkehren. Also Gott hat zu Abraham gesagt, Hey, geh, mach diese Reise, geh zu diesem Berg und dort opferst du deinen Sohn Isaac. Abraham hat sie auf den Weg gemacht. Er ist dorthin gegangen und hat das getan, was Gott gesagt hat. Wir benutzen diese Stelle immer wieder, dass Gott ähm, versorgt, weil später lesen wir dann auch noch, ähm, dass Gott ähm, sich eigentlich das erste Mal in der Bibel als Jahwe Jire vorstellt, in Vers 14. Weil Gott hat ein Opfer vorbereitet. Abraham hat dann nicht Isaac geopfert, sondern im letzten Moment, als Abraham das Messer hob, hat Gott gesagt, na stopp. Da gibt es ein anderes Opfer, das sich in diesem Busch verheddert hat. Und dieses Opfer kannst du nehmen. Ja. Und im Vers 14 lesen wir, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird er sehen. Und dieser Name bedeutet Jahwe Jere. Der Herr, der vorsieht, der Herr, der vorsorgt und der Herr, der versorgt. Aber die Versorgung war verbunden mit dem Ort. Abraham ist losgegangen und hat nicht gesagt, hey, äh. Uh, ich war eigentlich nicht vorbereitet für eine Drei-Tages-Reise mit wieder zurückkommen, also mindestens eine Woche unterwegs sein. Ja. Das liest sich relativ schnell, aber nach drei Tagen haben wir gesehen, sah er den Ort von Ferne. Das heißt, dann ist er nur mal mindestens an halben Tag oder an Tag hingegangen, ja, damit er wirklich dort ist. Also noch drei Tagen sah er den Ort von Ferne. Abraham ist nicht losgegangen und hat gesagt, okay, dieser Berg ist so gut wie jeder andere. Heute ist Schweinsbratentag mit Semmelknödel, Danach gibt es Schnitzel mit Pommes und was. Ich, was. Ähm, ich will zum Abendessen wieder zu Hause sein. Das hat er nicht gesagt. Ja. Dieser Berg ist so gut wie jeder andere. Ich kann da auch opfern. Nein, er ist dorthin gegangen, wo der Herr Vorsorge getroffen hat. Weil da war auch das Lamm, das er gebraucht hat, um zu opfern. Also seine, seine Versorgung hat mit seiner Bestimmung oder seiner Berufung ähm, zusammengehängt. Ähm, ja? Und bei uns ist es genauso. Ja? Wir müssen dort sein, wo Gott uns haben möchte. Die Versorgung, die Gott für uns bereitet hat, ist verbunden mit dem Auftrag, den Gott für uns hat. Wenn wir nicht dort sind, wo Gott uns haben möchte, wie soll er uns dann versorgen? Wie soll uns Gott versorgen, wenn wir nicht dort sind, wo er uns eigentlich haben möchte? Auch wenn ich immer brav in die Kirche gehe, immer meine Zehnten gebe, und alle Gebote halte und so weiter. Wenn ich nicht dort bin, wo Gott mich haben möchte, werde ich nur einen Bruchteil von den Segnungen empfangen, die Gott für mich eigentlich bereitet hat. In Epheser 2, Vers 10 steht, Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Gott hat Werke für uns vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln. Er hat gute Werke vorbereitet. Nicht, dass man wie Jack Sparrow sagen und diese guten Gelegenheiten zuwinken, wenn sie vorbeihuschen oder vorbeirauschen, sondern damit wir in ihnen wandeln, damit wir reingehen und in diesen Werken wandeln. Wenn wir nicht in diesen Werken wandeln, die Gott für uns bereitet hat, wie soll er uns dann versorgen? Wie soll er dann Javi sein für uns? Wir werden den Überfluss, den Jesus für uns hat, nur in den Werken finden, die er für uns vorbereitet hat. Und mit Überfluss Money durchaus auch finanziell, ja. aber es beschränkt sich nicht auf Finanzen, sondern es, es umschließt eigentlich ein, ein überfließendes Leben. So wie in Johannes 10, Vers 10, ja, wo Jesus sagt, er ist gekommen, um uns ein überfließendes Leben eigentlich zu geben. Aber manchmal wollen wir Dinge von Gott, die wir eigentlich nicht brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen, oder? Das geht uns alle so. Ja. Ich brauche keinen ich brauche keine zehn Fernseher in meinem Haus, damit ich Menschen von Jesus ähm, erzähle. Ja. Manchmal wollen wir Dinge von Gott, die wir eigentlich nicht brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Um auf die Baustelle zu kommen, habe ich keinen Mercedes-Bus braucht mit Campingausrüstung. Ja. Hätte ich gern gehabt, aber, aber ich, ich habe es nicht gebraucht. Ja. Deshalb habe ich es vielleicht auch nicht bekommen. Ja. Also was sind die Werke, die Gott für dich vorbereitet hat? Was brauchst du wirklich, um darin zu wandeln? Was brauchst du wirklich, um den Auftrag zu tun, den Gott dir gegeben hat? Vielleicht brauchst du einen Mercedes, vielleicht brauchst du drei Autos, vielleicht bist du äh, in einer Gegend, wo es wichtig ist, teure, gute und schöne Autos zu haben. Vielleicht bist du aber auch in einer Gegend, wo ein Auto überhaupt nicht sinnvoll ist, wenn du irgendwo im Dschungelgott dienst oder irgendwo, was weiß ich wo. Ja? Aber was ist die, der Auftrag? Vielleicht brauchst du coole Kleidung, damit du cool ausschaust wie der Josh. Ja? Ich kann alles aussehen, ich schau immer gut aus. Ja? <lacht> Das stimmt nicht. Aber was auch immer du brauchst, die Versorgung liegt, denn im Auftrag, ähm, liegt in deinem Auftrag. Ja? Wenn du keine Versorgung erlebst, dann frag dich mal: Bin ich eigentlich da, wo Gott mich will? Tue ich eigentlich das, was Gott für mich vorbereitet hat? Oder bin ich da, wo ich will? Wenn wir Mangel haben, egal ob es finanziell ist oder anders, oder, oder irgendwie anders, dann nicht, weil Gott vergessen hat, dass er Jahwe Jere ist, sondern dann weil wir vielleicht vergessen haben, dorthin zu gehen, wo Gott uns hingesandt hat. Das zu tun, was er uns eigentlich aufgetragen hat. Elia haben wir schon erwähnt. Ja. Und ich glaube, es gibt äh, mit der richtigen Position oder dem richtigen Ort, das kann man in drei Teile, glaube ich, unterteilen. Das erste ist, am richtigen Ort zu sein. Das zweite ist, deinen Dienst zu tun, deine Berufung nachzugehen. Und das dritte ist, im Glauben zu leben oder ein Täter des Wortes zu sein. Man kann sicher noch mehr Punkte dem hinzufügen, aber das sind so drei Punkte, die ich irgendwie rausgesucht habe. Und Jesus hat alle diese Punkte erfüllt. Ja. Er hat in erster Linie den Israeliten gedient. Das war sein Ort. Außerhalb, er war nicht in Indien oder irgendwo anders. Ja. Außerhalb hat er nicht gedient. Ja. Als eine andere Frau gekommen ist und Heilung von ihm wollte, hat er gesagt, nein, ich bin nur zu meinen Kindern gesandt worden. Es ist nicht, Brot, es ist nicht richtig, das Brot ähm, der Kinder wegzunehmen und anderen zu geben. Er hat sie dann doch geheilt, aber, aber sein Auftrag war verbunden mit Israel. Und er war, ähm, ist dann nicht aus diesem Ort oder aus dieser Gegend dann auch raus. Ja. Er hat den Dienst getan, den sein Vater ihm gegeben hat. Er tut alle Zeit das, was er beim Vater ähm, sieht. Und er war ein Täter des Wortes. Er war ein Täter des Wortes. Das weiß man oft nicht oder, oder man überliest es manchmal. Aber sie haben eine Kasse gehabt. Ähm, Judas war der Verwalter dieser Kasse, wo sie wirklich Geld auch den Armen gegeben haben. Jesus hat immer alles gehabt, was er gebraucht hat zu seinem Dienst. Finanziell auch. Ja. Er hat immer alles gehabt. Und ein Grund dafür, glaube ich, war, er hat das getan, was im Wort drinnen steht, nämlich den Armen zu geben. Sie haben eine Kasse gehabt, nur für die armen Leute, die sie versorgen, ähm, damit sie ihnen was geben können. Also diese drei Punkte schauen wir uns nur ein bisschen an. Wo hat Gott dich eingesetzt? Abraham ist von Mesopotamien, falls ich es richtig gesagt habe, ja. sehr gut, ja. ähm, rausgesandt worden. Dann waren sie eine Zeit lang in Haram und dann hat Gott ihn nach Kanaan geschickt. Er hat gesagt, das ist das Land, wo ich dich gebe und da mache ich dich zum Segen und du sollst ein Segen sein für alle Nationen. Also er hat ihn zu einem gewissen Ort hingeschickt und dann das Opfer war an einem bestimmten Berg. Die Vorsorgung war auf einem Berg und nicht auf irgendeinem anderen, nicht auf dem, wo er sich gedacht hatte, der ist bequemer, schöner, netter zum raufgehen und so weiter, ja. sondern er hat, er wurde eingesetzt auf einem bestimmten oder in, in einer bestimmte Gegend. In 1. Korinther 12, Vers 18. 1. Korinther 12, Vers 18 lesen wir: Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib wie er wollte. Gott hat die Glieder des Leibes und damit sind wir gemeint, so bestimmt, wie er wollte. Du kannst du de der Gemeinde eigentlich nicht raussuchen. Du musst dorthin gehen, wo Gott sagt, dass du hier ist Wenn Gott dich hier eingesetzt hat, super. Wenn Gott dich woanders eingesetzt hat, dann wird, wirst du mehr Segen äh, Gottes Versorgung erleben woanders, weil du musst dorthin gehen, wo Gott dich eingesetzt hat. Wir alle sagen, wir alle haben wahrscheinlich irgendwann gesagt, Herr. Äh, her, Sei du, der Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Wenn wir gesagt haben, sei du der Herr in meinem Leben, dann darf er auch bestimmen. Ja. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Ja? Eine ziemlich scharfe Aussage eigentlich. Aber der beste Platz auf dieser Welt ist nicht in Hawaii. Ja? Der beste Platz auf dieser Welt ist auch nicht auf einer Welle. Für mich sind das so die Traumplätze, die es gibt auf dieser Welt. Oder am, 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 am Snowboard, am Tiefschnee. Der beste Platz auf dieser Welt ist nicht in Indien oder irgendwo anders. Der beste Platz auf dieser Welt ist dort, wo Gott dich haben möchte. Das ist der Place to be. Das ist der beste <lacht> Platz, den es für dich gibt auf dieser Welt. <lacht> Deshalb bin ich in Wales. Sonst wäre die vielleicht in Dresden geblieben oder, oder in nach Indien gegangen oder irgendwo anders, wo es warm ist <lacht> und wo es mehr gibt. Um, aber der beste Platz für mich zu sein ist dort, wo Gott mich haben möchte. Deshalb bin ich hier in vers und, und nur weil Gott dich an einem bestimmten Platz haben möchte, ist es nicht so, dass immer alles einfach ist. Gott hat zu den Jüngern gesagt, hey fahr drüber an die andere Seite. Was war? Sie sind mitten in einen Sturm reingefahren, obwohl sie mitten im Willen Jesu waren. Aber Jesus hat auch nicht gesagt, hey, fahrt mitten auf den See und dann geht unter. Ja, weil sie haben sie gefürchtet, und um ihr Leben gefürchtet. Aber sie haben eigentlich das Wort gehabt, fahrt rüber an den anderen See. Sie hätten die Fähigkeit, die Möglichkeit gehabt, gemäß dem Wort Jesu zu handeln. Aber Jesus hat sie dann ähm, gerettet. Die Geschichte vom reichen Jüngling kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja? Dieser reiche Jüngling kommt zu Jesus, wirft sich vor ihm nieder und sagt, Meister oder ja, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen. Sie reden dann ein bisschen darüber und Jesus sieht ihn an und gewinnt ihn lieb und er will ihn eigentlich richtig positionieren, damit er ein Leben im Überfluss haben kann. Weil er bekommt ein Angebot, das nicht jeder bekommen hat. Jesus hat zu ihm gesagt, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Das hat Jesus nicht zu jedem gesagt. Manche Leute haben gesagt, hey, wieder nachfolgen. Und Jesus hat gesagt, na, geh und erzähl deiner Familie, was an dir geschehen ist. Jesus will diesen, diesen reichen Jüngling positionieren an einen Ort oder an Jesus einfach, damit er ein Leben im Überfluss haben kann. Aber der Preis war dem reichen Jüngling zu hoch. Er hat gesagt, Na, ich bin so reich, ich will nicht alles hergeben. Jesus hat gesagt, verkauf alles, was du hast und komm, folge mir nach. Nicht, weil er wollte, dass er arm ist, sondern weil er ihn positionieren wollte, um ein Leben im Überfluss zu haben. Seine Frage war, wie kann ich ewiges Leben haben? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Aussage, das ist nur so nebenbei, haben wir nur, weil Thomas, nicht der Ungläubige, Jesus gefragt hat, Jesus gefragt hat, Meister, wo gehst du hin? Ja? Also das haben wir Thomas zu verdanken. Ja? Also jedes Mal, wenn man es für ihn liest, denkt, denkt an diese Aussage. Das haben wir nur, weil es Thomas gegeben hat. Ja? Also wo hat Gott dich eingesetzt? Und Jesus nachfolgen ist kein Kinderspiel. Es ist nichts, was wir, was wir einfach so machen. Es ist eigentlich ein Lebensstil. Jesus sagt, du musst täglich dein Kreuz auf dich nehmen. Es ist nicht immer leicht. Abraham hat sich eine Woche lang Zeit genommen, um dieses Opfer darzubringen, was wirklich herausfordernd war. Wann hast also du letztes Mal eine Woche lang Zeit genommen, um was mit Gott oder für Gott oder einfach Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben? Es kostet, es kostet etwas, ihm nachzufolgen. Aber das, was du bekommst, ist viel mehr wert im Vergleich mit dem, was du aufgeben musst. Okay, also richtig positionieren. Das erste ist der Ort, wo Gott dich haben möchte. Das zweite ist, welchen Dienst hast du? Ich glaube, wir alle haben irgendeinen Dienst. Ja? Abrahams Dienst war ein Segen zu sein für alle Nationen. Deshalb hat Gott ihn positioniert, deshalb hat Gott ihn ähm, auch ausgesucht. Ja? Und Gott hat ihn nicht nur in einer Gemeinde berufen oder in eine Ortschaft berufen, sondern er hat ihn ja auch einen Dienst gegeben In dieser Gemeinde oder in dieser Ortschaft. Du fragst, was ist mein Dienst? Es gibt ganz viele Dienste, die die Bibel beschreibt. Ja. Den, es, den, den Armen zu essen geben, die Kranken versorgen und so weiter. Es gibt ganz viele Dienste, die du einfach tun kannst, weil sie im Wort Gottes stehen. An mich die herauspicken in 2. Korinther 5, Vers 18. 2. Korinther 5, Vers 18. Hast du das schon? All, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen. Es geht nicht nur um zur um, um richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, sondern dann auch das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Wir alle haben diesen, diese Berufung bekommen, den Dienst der Versöhnung. Andere Menschen mit Gott zu versöhnen, andere Menschen Gott näher zu bringen und sagen, hey Gott ist nicht mehr zornig, er ist zu uns gekommen, in Jesus, er liebt dich, er will, er will das Beste für dich, er will, dass du ein Leben im Überfluss hast. Wir haben alle diesen Dienst der Versöhnung, Versöhnung bekommen. Unser Gebet sollte nicht immer nur sein, Herr segne mich, Herr, ich brauche dies und jenes. Wir sollten nicht immer nur im Glauben stehen für unsere persönlichen Dinge, sondern wir sollten auch im Glauben stehen, Gelegenheiten zu bekommen, mit anderen Menschen zu beten. Wir sollten im Glauben stehen, nicht nur für unser Auto, sondern wir sollten im Glauben stehen, für unsere Familie, dass sie Gott kennenlernen. Wir sollten solche Glaubensprojekte auch haben, die das Reich Gottes bauen und nicht nur unsere persönlichen Segnungen, die wir eh bekommen dürfen, was alles okay ist. Ja. Gott reicht uns alles da überreichlich zum Genuss. Aber es geht nicht nur darum, Gottes Segen für uns zu empfangen, sondern darum, das Reich Gottes ähm, zu bauen. Das Dritte ist, wie du, wie du dich positionieren kannst, ist, handle gemäß dem Wort Gottes. Sei ein Täter des Wortes und nicht ein vergesslicher Hörer. Wenn wir Gott als unseren Versorger erleben, dann müssen wir, wir müssen, es ist wirklich so, wir müssen gemäß seinem Wort handeln und gemäß seinem Wort leben. Du sagst, hey, das ist aber ganz schön gesetzlich wann du es zu so nennen ähm, möchtest, aber Jakobus spricht vom Gesetz der Freiheit, muss ich ein bisschen paradox anhören, ja, aber es ist es es gibt gewisse Gesetze in der Bibel, an die du nicht ähm, vorbeikommst. Aber ich würde es nicht unbedingt gesetzlich nennen. Ich würde sagen, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, weil das ist was was wir tun müssen, wenn wir wenn wir gemäß dem Wort Gottes handeln, dann glauben wir es und wandeln gemäß unseres Glaubens und nicht unseres äh, nicht gemäß unseres um oder unsere umstände ja? wir lassen uns nicht von unseren umständen leiten jesus sagt wer diese meine worte hört und sie tut dem vergleiche ich mit einem klugen mann schauen wir dann nachbarn und sag, du schaust klug aus super lauter kluge menschen ja? kluge menschen handeln gemäß dem wort gottes jesus sagt wer diese meine worte hört und sie tut den vergleiche ich mit einem klugen Mann. Und Abraham war genauso. Er war ein Täter des Wortes. Wir haben zuerst die Geschichte gelesen. Abraham hat, gesagt, Abraham hat zu seinen Knechten gesagt, wir werden den Berg raufgehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Obwohl er gewusst hat, er wird Abraham oder er wird Isaak da oben eigentlich opfern. Aber er hat auch gesagt, hey. Gott kann auch aus den Toten lebendig machen. Gott, wann ich wirklich Isaac opfern muss, kann Gott ihn lebendig machen, weil er hat gesagt, durch ihn wird diese Verheißung zustande kommen. Durch ihn wird es zustande kommen. Ja. Er war ein, ein Täter des Wortes. Als Abraham die Verheißung bekommen hat, dass er ein Kind bekommen wird, hat er, lesen wir in Römer 4, 4, Römer 4 16-19, bis ähm, lesen wir, dass Abraham seinen eigenen Leib nicht betrachtete und den Leib der Sarah. Ja. Und trotzdem haben sie aber einen, ja, ah, in eine der Richtung. <lacht> trotzdem haben sie aber Täter des Wortes sein müssen, damit diese Verheißung ähm, zustande kommt, die Gott verheißen hat. Ja. Und er hat das Problem nicht angesehen. Das Problem war er. Das Problem war seine Frau, äh, dass heißt, sie hast das Licht ausmacht. Und äh, und waren Täter des Wortes. Sie haben gemäß dem Wort Gottes gehandelt. Und du musst tun, was das Wort Gottes sagt, sonst wird es nicht zustande kommen. Ich komme immer in so komische Situationen her. Ja. Also die Vorbereitung, die wir bekommen, liegt, der Auftrag, liegt in dem Auftrag, den wir eigentlich von Gott haben. Was brauchst du wirklich, um den Auftrag zu erfüllen, um Gottes, um Gottes Auftrag für dein Leben zu erfüllen? Und ich würde halt wirklich ermutigen, ja, deinen Blick auszurichten auf Gott. Deinen Blick auszurichten auf die Werke, ähm, die Gott für dich vorbereitet hat. Manchmal ist es so, wir sehen ja Gott, Gott ist immer der liebe Gott und das stimmt, ja, und der gnädige Gott. Aber Gott ist auch heilig und er ist gerecht und wenn du ihm begegnest und wenn du ihm von Angesicht zu Angesicht siehst, ist es nicht nur so, dass du Gänsehaut kost, sondern es ist auch furchteinflößend, ja. Und wir brauchen auch manchmal eine gewisse Furcht des Herrn. Du sagst, hey, wie kann ich jemanden lieben und fürchten gleichzeitig? Du bist ganz offensichtlich nicht verheiratet. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du verheiratet bist, dann weißt du genau, hey, du liebst deinen Partner und gleichzeitig fürchtest du ihn auf eine gewisse Art ähm, und Weise. Also, gewisse Furcht das ist wichtig. Okay. Alles klar. Also was brauchst du wirklich? Richte deinen Blick wieder ein bisschen aus auf das, was Gott für dich vorbereitet hat, denn darin liegt auch deine Versorgung. Darin liegt das, was Gott für dich vorbereitet hat. Ja. Ähm, vielleicht bist du halt da und du sagst, dass dir geht es ein bisschen wie dieser reiche Jüngling, den ich kurz angeschnitten habe, ja, der zu Jesus kommt und sagt, hey Meister, wie, oder guter Lehrer, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Vielleicht bist du da und du fragst dich, hey, wie kann ich, ein Leben bekommen, das wirklich lebenswert ist. Wie kann ich, wie kann ich ein Leben bekommen, das, das, das dem Jesus gleicht oder das dem der Jünger gleicht? Wie kann ich dieses Leben bekommen? Wie kann ich diesen Eintrittskarten in den Himmel bekommen? Und Jesus sagt, ich bin die Antwort. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es geht nicht anders. Es ist völlig egal, ob du gut bist oder schlecht bist in deine Augen. Das Einzige, was wirklich hilft, ist ihm nachzufolgen, weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lass uns kurz aufstehen und die Augen zumachen. Vielleicht bist du halt da, und lass uns die Augen zumachen, einfach für ein bisschen Privatsphäre. Vielleicht bist du halt da und du sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben. So wie es in meinem Leben weitergeht, kann es nicht weitergehen. Ich habe keine Ahnung, was mit mir sein wird, wann ich mir sterbe. Bin ich im Himmel? Bin ich nicht im Himmel? Wo komme ich ähm, Wenn du da bist und du sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben, dann heb kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Das Einzige, was wir machen werden, ist das, was die Bibel sagt. Ich sehe eine Hand. Das Einzige, was wir machen werden, ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann werden wir gerettet werden. Und genau das wollen wir machen. Ich schaue nur einmal rum, umher und heute du da bist und du sagst, ich brauche ewiges Leben. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Dann hebe kurz deine Hand. Ich habe deine Hand gesehen und da hinten auch. Super, lass uns gemeinsam beten. Sagen wir gemeinsam, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist dass du all meine Schuld getragen hast und dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und ich bitte dich, komm du in mein Herz, sei du der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin, erlöst und befreit von aller Schuld. Amen. Hey, Herr, Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist, für jeden Einzelnen, der das, das erste Mal gebetet hat. Herr, ich bete, dass du ihnen nachgehst, dass du sie umarmst, dass du ihnen Dinge offenbarst, dass du dich ihnen auf eine Art und Weise offenbarst, wie sie das vorher noch nicht erlebt, gesehen oder gespürt haben. Herr, ich danke dass du das machen wirst, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Hey, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Einen Blick wieder aus. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at